0: Die dom Flimmerkiste mit Markus Österle und
1: Paolo Percocco. Hallo, <lacht> hallo, guten Abend. Herr Percocco ist, ich glaube, gu guter Laune, oder?
2: Tatsächlich, Herr Österle offensichtlich auch. Wenn Sie sein Gesicht sehen könnten, würden Sie sagen: Hey, der ist aber gut drauf. <lacht> <lacht> Wir sind gut gelaunt, Sie hoffentlich
1: auch. Wir haben noch eine Stunde zusammen. Ich hoffe, Sie halten uns die Stange. Ich wollte es schon immer mal im Radio sagen und dabei debil grinsen. Und wir haben nämlich auch A, gute Musik rausgesucht. Wir haben B, schöne Themen, bei denen Sie gerne mitreden dürfen. Und C, wir haben natürlich weiterhin Ihre Lieblingsfilme.
2: Das hast du ganz gut zusammengefasst.
1: Also wenn Sie sagen, ja, ich habe einen Lieblingsfilm, ich habe eine Lieblingsserie, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Das klingt <lacht> total förmlich.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Coco und Markus Österreich. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Ihren Lieblingsfilmen oder Lieblingsserien. Egal, was es ist. Es kann alt sein. Es kann neu sein. Es kann völlig unbekannt sein. Wir können es auch einfach noch nie gehört haben. Völlig wurscht, umso besser in diesem Fall. Weil dann können Sie uns ein bisschen erklären, was ist denn so schön an dem Film? Sind es die Schauspieler? Ist es die Geschichte? Ist es die Inszenierung? Und es muss überhaupt in keiner Art und Weise irgendwie filmanalytisch sein. Wir schwätzern einfach drüber. Genauso wollen wir es. 08.490.400 wäre
2: die kostenfreie Nummer. Und am Telefon ist jetzt der Markus. Was ist Los! Ich rufe
3: an wegen dein äh, Lieblingsfilm, das ihr gerade in der Sendung habt. Oh, ja. das ist deine? Und ich und ich konnte gerade so Mitfühlen mit dem äh, anderen Teilnehmer, der gerade angerufen hat. Ich kenne die mir genau gleich. Wir tolle Filme wie zum Beispiel The oh, Hobbit Der Ring.
1: Oh ja, ganz, ganz, ganz großartig. Oh ja, das 2009er Meisterwerk von James Cameron, Avatar, hat ja damals auch für, für eine Renaissance des 3D-Kinos gesorgt. Alle wollten auf einmal, jeder musste in 3D filmen. Hast du ihn damals richtig im Kino und auf der großen Leinwand mit, mit Brille gesehen?
3: Leider in 3D nicht, aber im Kino habe ich ihn gesehen und dann danach mit Sicherheit nochmal zehnmal und einmal sogar im Flieger in Urlaub. <lacht> Ich fand den einfach klasse von der Machart her die, und die Technik und wie, wie, wie der Film einfach rüberkam. Ich finde es einfach fantastisch. Also ist also für dich, mich mein absoluter Favorite. Freust du dich schon und auf Teil 2? Ja, genau. Da warte
2: ich schon zähsichtig. Dezember nächstes Jahr wird es soweit sein, wenn alles klappt. Genau. Ja, richtig, genau.
1: Das Problem, was ich tatsächlich so ein bisschen für mich persönlich sehe, ist ja, dass die Erwartungshaltung unfassbar groß ist. Die ist ja. so, weil, weil er hat ja auch wieder angekündigt, er hat sich ja wahnsinnig viel Zeit gelassen, weil die Technik ihm nicht gepasst hat und jetzt ist er endlich an einem ja. Punkt, wo er seine Vision umsetzen kann und da sind natürlich die, die Erwartungen, die steigen für mich zumindest ins Unermessliche so ein bisschen.
3: Auf jeden Fall, ganz genau. Also ich bin da auch schon sehr gespannt, wie der wohl wird. Ob Und ob er vor allem an den ersten Teil anknüpfen kann. Also da bin ich auch sehr gespannt.
2: Ich glaube schon, der wird das schon hinkriegen. Also ja, Cameron, wenn er die Sachen selber macht und auch selbst Regie führt, sitzt sie meistens gut.
3: Ja, denke ich auch. Schau mal, aber Terminator gesagt, 2
2: war noch besser als Teil 1, weißt du, mal schauen. Auf
3: jeden Fall, auf jeden ist Fall. Auch aber Cameron. das, was da danach kam, genau, war auch ein Cameron,
2: aber das, was danach kam, das war dann absoluter Müll. Das stimmt, das war ja auch nicht mehr Cameron. Wobei man sagen ja. muss, den letzten jetzt, der letztes
1: Jahr rauskam, den hat er mitproduziert. Also da er hat Regie hat geführt. Aber er hat seine Finger im Spiel gehabt und das war ein furchtbarer Dreckfilm.
2: Das stimmt, aber auch bei Elita Battle Angel hat er nur mitproduziert und es war sogar Rodriguez, der Regie geführt hat und der Film ist trotzdem schlecht Geworden.
1: Ja. Markus, aber wir fiebern auf jeden ja. Fall Avatar 2 entgegen und es wird gut, da oh, bin ich mir sehr ja. Cool. Denke
3: ich auch, ja. Ganz
1: Markus, genau. danke für den Anruf. Ciao. Schönen Donnerstagabend. Ja, ich Eine
3: coole Sendung und ich wünsche euch was, ja? Vielen danke. Dank fürs Lob. Markus. Wünschen wir dir auch. Ja. Ciao.
1: Super Song von Jones. She's a lady aus dem Soundtrack zum Film Miss Undercover.
2: Wer hat mitgespielt? Sandra Bullock. Und oh, sie war toll.
1: Ja. Ich mag sie sehr. Magst du sie auch sehr? Oder? Ich mag
2: sie auch sehr, doch tatsächlich. Und ich habe sie schon Deutsch sprechen hören, du auch?
1: Sie war mal bei so einer Gala,
2: glaube ich. Irgendwas, ähm, ja.
1: Goldene Kamera oder sowas. Ja. ja, war schön.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle.
1: Jetzt ein Film, der für ein bisschen Furore gesorgt hat, weil er sehr
2: grafisch ist. Es geht um Pieces of a Woman bei Netflix. Hast du schon davon gehört? Nein, und ich frage mich sofort, was du meinst mit sehr grafisch. Es gibt
1: eine, relativ am Anfang gleich, eine 23-minütige Geburtsszene, die ist in einer Einstellung gedreht. Okay. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, wie sie es gemacht haben. Sie haben die ganze Szene sechsmal gedreht, also sechsmal jeweils eine knappe halbe Stunde, über ähm, zwei Tage verteilt, viermal an einem Tag und zweimal dann am zweiten Tag.
2: Und das dann so zusammengefügt, dass es aussieht wie so eine Plansequenz oder was? Sie haben nur einen einzigen Take genommen und ich glaube, sie haben
1: den zweiten sogar schon genommen. Ach so, sie ja. haben
2: so und so oft gedreht, aber von der ganzen Arbeit dann ach so, verstehe. Ja, und es ist richtig krass. Es geht grob um Martha und
1: Sean gespielt von Vanessa Kirby und Shia LaBeouf, der bekannt ist aus dem Terminator was, den
2: Terminator Film. Aus dem Terminator. Nein, sorry, aus den Transformers. -Film. Also Für mich ist das Indiana Jones Junior. Oder
1: so, ja, stimmt, da war er ja auch mal im Gespräch. Hat sich dann aber, weil er den Job ja nicht gekriegt hat oder auch nicht wollte, man doch weiß es auch, nicht. Er hat ihn gespielt. Ja, ja, aber den quasi als, als Reboot, so, dass er eine okay. eigene Serie kriegt. Ich so. verstehe und ähm, hat sich deswegen sehr auf so, auf so Indie-Filme spezialisiert und das ist jetzt eben der Neueste, in dem er mitspielt. Es geht grob um dieses Paar, gespielt eben von Vanessa Kirby und Shia LaBeouf, die äh, überglücklich sind, weil sie ist schwanger, es ist ein Wunschkind und dann kommt es eben zur Geburt dieses Kindes und danach passiert etwas, was beide in einer relativ heftigen Art und Weise traumatisiert. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber sie können sich vielleicht denken. Und es geht eben dann darum, wie geht das Paar oder wie geht ein Paar? Die stehen ja für viele. Andere Paare ähm, mit so einer Situation um ist ein sehr heftiger Film, ist vor allem in dieser 23-minütigen Geburtsszene. Die Kamera hält da schon teilweise sehr drauf auf das, was passiert. Ähm, egal, ob das bei der Dame unten ist oder obenrum ist und da muss man sich schon ein bisschen mit anfreunden, aber es ist nicht voyeuristisch oder sowas gemacht, sondern es passt dazu, weil es eben verdeutlicht, wie es dieser Frau geht und eine, eine unfassbar gute schauspielerische Leistung von Vanessa Kirby. Ich weiß jetzt nicht, wofür sie nominiert wurde für diesen Film, aber da, da wäre auf jeden Fall... Wenn wenn es um den größten Preis geht, definitiv muss sie. Ansonsten marschiere ich da selber auf in Hollywood und sage, sie braucht diese Oscar-Nominierung, weil sie das wirklich teuer macht.
2: Okay, also klingt spannend, aber ich weiß nicht, ob ich den sehen will.
1: Es ist natürlich für Menschen, die in einer entsprechenden Situation gerade sind, also die <lacht> selber schwanger sind, schwangeres Paar, ja, egal ob Frau oder Mann oder zusammen, ähm, sind, würde ich jetzt sagen, schauen sie sich den Film erst vielleicht in fünf, sechs Jahren an. <lacht> so, okay, Mal gucken, ob ich den mal schauen. Ja. <lacht> Aber er ist allein aufgrund der, der Darstellung und er spricht natürlich Themen an, die universell sind. Also die, die, die gelten für jede Beziehung. Wie, wie geht man damit um, wenn eben ein traumatisches Erlebnis in dieser Beziehung stattfindet? Und auch Shia LaBeouf spielt fantastisch. Also den, den mag ich mittlerweile oder den sehe ich sehr, sehr gern.
2: Ja, der war schon immer gut. Also war halt in vielen Popcorn-Filmen, aber der kann schon was. ja.
1: Absolut. Und wie gesagt, also wenn Sie mal wieder schauspielerische Höchstleistung sehen wollen, Pieces of a Woman. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die deutsche Version heißt auf Netflix. Also er ist
2: mir in Netflix auch schon entgegengeflattert. Der heißt ja. auch so auf Deutsch. Ansonsten schauen Sie mal nach Stücke einer Frau. wobei... <lacht> das <lacht> ist der andere Film <lacht> was anderes, Gott. von Olaf Ittenbach. Ja,
1: Genau. So ein Derber Splatterfilm. Nein, ist es auf jeden Fall in diesem Fall nicht. Also, Pieces of a Woman, wer mal wieder tolles Schauspielkino sehen will. Absolute Empfehlung von mir gibt es jetzt aktuell bei Netflix. Musik aus der großartigen Serie Mr. Robot, das waren Sticks und Mr. Roboter aus dem Jahr 1983. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paula Bergrocko. Und Markus Österle. Wir reden jetzt über neue Dinge, die uns hoffentlich bald in den Kinos oder auf den Streaming-Dienstanbietern
2: entgegenlaufen. Richtig, und zwar in den nächsten Jahren gibt es einige Projekte, die entweder schon umgesetzt sind und erst dann kommen, wir wissen warum, <lacht> oder die äh, quasi in Planung sind. Ich werde jetzt einfach ein paar Filmtitel vorlesen und du wirst sie entsprechend kommentieren. Und du natürlich auch, ja. Mal schauen, ja. Also, was äh, uns erwarten wird, 2023 ist eine Neuverfilmung vom Klassiker aus 63 mit Liz Taylor und zwar Cleopatra. Wer spielt ah. die Hauptrolle? Kein Bock drauf. Gal Gadot spielt die Hauptrolle. Also, ja, Keine Lust <lacht> Kein Bock, drauf. drauf. Oh, oh, ich finde das ganz interessant. Okay, dann Warum? kommt. fandest du das Original? Oh, das habe ich gesehen, da war ich vielleicht zwölf, das ist schon tausend Jahre her und ich finde so Historien, naja, oder so, so Sandalen, ich finde ich find das toll. Das gefällt mir, ich will das sehen.
1: Wobei das ja schon bei Ben Hur schiefgegangen ist. Da gab es ja auch ein Remake vor ein paar Jahren. Das hat.
2: Nee. Mm -mm. Du, hast, du, hast, du hast leider recht. Okay, machen wir weiter. Was auch noch kommen wird, ich habe weder Teil, weder Teil 1 noch Teil 2 gesehen, ist der dritte Teil von A Quiet Place. Es ist dieser
1: Horrorfilm, wo es darum geht, glaube die Monster ähm, reagieren nur auf Geräusche und deswegen müssen alle, die da noch überlebt haben, in dieser Welt ruhig sein und dürfen bloß nichts sagen.
2: Genau, ich. ja. Also ich kenne den Trailer und die Story so grob, aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Soll ein Riesenerfolg gewesen sein, deswegen gab es ja Teil 2, der wohl auch entsprechend eingeschlagen hat. Deswegen kommt jetzt Teil 3. Also ich Bock dachte, du hättest den gesehen.
1: Ich, ich habe den gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich einen dritten Teil brauche, weil ich glaube, der zweite ist noch gar nicht raus, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der, der ist fertig gedreht, aber wurde irgendwie verschoben wegen Corona oder so. Wie war denn der erste? Ich fand ihn ganz gut. Es ist halt ein bisschen so ein Gimmick geworden. Also die haben aus dieser Idee nicht wirklich viel gemacht, außer dass halt alle immer ruhig sein müssen. Hm. Es war es so. Okay, clever. Naja, und jetzt ist es
2: auch schon nach fünf Minuten totgelaufen. Okay, machen wir weiter. 2022, 2022 Scream Nummer 5. Okay. Ja. Du freust dich? Ja, voll. Ja, ich glaube, ich finde es ganz cool, aber reiß mich jetzt nicht so vom Hocker irgendwie. <lacht> Okay, Okay, weiter geht's mit äh, Evil Dead Rise, also eine Fortsetzung von Tanz der Teufel, der Neuverfilmung. Ich kenne nur das Original, finde das auch äh, ungeschlagen, deswegen habe ich die Neuverfilmung des ersten auch nicht angeschaut, du aber schon. Was mhm. sagst du?
1: Ich fand diese, dieses neue Ding fand ich richtig, richtig gut. Der hat, der hat natürlich äh, noch mehr Splatter und noch mehr Gore äh, mit reingebracht. Klar, die Gewohnheiten haben sich ein bisschen geändert. Der, der erste ist ja mittlerweile auch ab 16 Jahren frei gegeben, was manche nicht verstehen, aber ist halt so. Er war ja auf dem Index. Richtig, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, eigentlich brauchen tue ich es nicht, aber wenn es irgendwo läuft, dann...
2: <lacht> okay, äh, was du wahrscheinlich auch nicht brauchst und was auch ich nicht brauche, ist 2025, wir hatten es letzte Woche davon, Gladiator 2. <lacht> Soll ich ihn drücken, den Knopf? Ja, mehrfach. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Okay. Dann äh, Eine interessant, noch. einer noch. Edge of Tomorrow Teil 2. Das Bin hast ich. du
1: gerade eben schon gesagt.
2: Ja, <lacht> und täglich durch das Mobeltier mit äh, Aliens im Krieg. So, und äh, Hammerfilm. Ich frage mich, wie sie den fortsetzen wollen. Wann werden wir es erfahren? Ähm, lass mich nochmal schauen. 2023. Okay, dann
1: haben sie ja noch ein bisschen Zeit, sich was Cleveres zu überlegen. <lacht> <lacht> Oder auch nicht.
0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
2: Zweite halbe Stunde bricht an. Oh, schon wieder fast vorbei.
1: Du bist heute aber negativ. Oh, oh noch eine halbe Stunde schön. Ja, genau. That's the Spirit, wie der Franzose sagt. Und wir haben ja noch so schön, schön Gutes vorbereitet. Und zwar eine Serie. Und ich freue mich so, dass Paolo ist in, die, in die Serienfalle getappt Wie oh ja, so ein schrecklich. Geist in Ghostbusters. Ich habe
2: ihm die Falle hingeschoben und er wurde reingesaugt in Wonder Vision. Und es hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich ärgere mich nur, dass die Serie noch nicht vorbei ist, weil ich dachte, das ist vorbei, das ist jetzt ein Ding, das kann ich mir durchbingen, heißt es jetzt, glaube ich. ne? Und dann kam am Schluss heraus, da sind ja noch drei Folgen. Ich muss noch drei Wochen warten.
1: Ja, so sieht es aus.
2: Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste
2: Mit Paulo Pekoko. Und Markus Österle.
1: Ähm, wir sind auf der Suche nach Ihren Lieblingsfilmen. Wir möchten ergründen, was Schwaben gerne sieht. Deswegen melden Sie sich entweder per WhatsApp, die Nummer auf donau3fm.de oder Sie rufen
2: kostenfrei an 490 400 Und ich bin ja bekennender Trekkie, I love Star Trek und Markus liebt Friends, ähm naja, ich nicht, <lacht> aber auch nicht Star Trek. Der andere Markus, der jetzt am Telefon ist, der mag aber weder das eine noch das andere. Markus, was schaust du denn?
3: Ich schaue eigentlich, oder habe früher relativ wenig Fernsehen geschaut. Das wird es wahrscheinlich sein.
1: Bist du aber ins Kino gegangen? Also hast du die Kinofilme angeguckt?
3: Ja, schon, aber, aber nicht so, der, dass ich jede Woche
2: unbedingt ins Kino muss und irgendwelche neuen Filme schauen muss. Gibt es denn einen Lieblingsfilm? Hast du einen? Ähm, um, hm. Muss ich jetzt muss ich, muss ich überlegen. <lacht> <lacht>
1: Oder alternativ, Markus, erinnerst du dich an den ersten Film, den du jemals im Kino gesehen hast?
3: Ach, das weiß ich auch nicht. Aber was ich gerne geguckt habe, war mit Prozwilz und Stirb langsam und solche Sachen. Oh, cool. Ja, die waren auch sehr <lacht> gut. Das schon. Aber ich war jetzt nicht so der, dass ich ständig irgendwie Filme geschaut habe. Vielleicht, Ab weil ich so aufgewachsen bin, ohne Fernseher.
1: Du, aber Markus, da immerhin, immerhin immerhin hast du wirklich einen wirklichen Klassiker gesehen und stirbt langsam, kann man definitiv zu den Klassikern, die jeder mal gesehen haben muss. Eigentlich. Absolut. Ja, dazu zu. Cool, Markus, Ja, dann ja. warst es schon. Und wir sagen danke für äh, den netten äh, ja. Beitrag. Und Pro Sendung. probier's mal mit Star Trek. <lacht> <lacht> nee, ich lasse es dabei.
3: <lacht> Geil. Ciao, Alles Markus, da. mach's, mach's gut. gut.
1: Danke, ciao. Red Bonus im Jahr 1974, Come and Get Your Love aus dem Soundtrack zum Film Guardians of the Galaxy, womit wir schon beim Thema für die nächsten paar Minuten wären, denn es gibt mittlerweile ein Franchise, das kein Scheiß ist, sondern ist echt richtig gut. Ich habe schon ein bisschen lieben gelernt, das Marvel Cinematic Universe. Dazu gehört diese Musik im Hintergrund. Wir hören mal ganz kurz rein, weil es ist unglaublich epochal, genauso wie die Filme. Genießen Sie die letzten zehn Sekunden. Und worum geht's in den Marvel-Filmen beziehungsweise in dem Marvel-Cinematic-Universe, Herr Pekoko?
2: Also äh, bei Marvel geht es natürlich um die Verfilmung einer erfolgreichen Comic-Reihe, die schon über 75 Jahre alt ist, ähm, wo völlig absurde Figuren erschaffen worden sind, die äh, die Welt retten und gut und böse kämpfen gegeneinander. Und heraus ist dann irgendwann diese Kinowelt äh, entstanden, dieses Cinematic Universe, weil sich dieser Verlag, eigentlich dieser Comic-Hefte, Vertreiber, Verleger und Produzent entschlossen hat, ähm, es gab ja schon ein paar Marvel-Filme, beziehungsweise ein paar Filme, die auf Marvel-Comics basieren, die waren aber alle eigentlich Schrott und dann hat Marvel gesagt, wir machen das jetzt selber.
1: Es gab sogar mal eine deutsche Produktion und zwar die Fantastischen Vier, The Fantastic Four. Das hat, ich weiß nicht mehr warum, aber ein, ich glaube es war sogar die Konstantin-Film. Bernd die hatte, Eichinger. Genau, die hatten sich die Rechte gesichert und deswegen, damit die nicht auslaufen und sie die Rechte nicht verlieren, mussten die einen Film machen und dann haben sie einen ganz üblen Film rausgehauen, der nie irgendwo gezeigt wurde, weil sich jeder dafür geschämt hat, aber
2: er musste vertraglich eben gedreht werden. Ich habe den gesehen und ich fand den so schlecht jetzt tatsächlich auch. Auch nicht.
1: Aber ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was seit ein paar Jahren
2: draußen ist. Nee. Iron Man hat so ein bisschen das Ding wieder eingeläutet. Nicht nur so ein bisschen. 2008 war das der erste große Film aus den Marvel Studios selbst. Und
1: mittlerweile ein
2: Milliarden-Franchise. Es gibt, ich glaube, über 20 Filme, die dazugehören. Ja. Ich weiß es auch nicht genau, aber es sind über 20, 23, glaube ich, sind es. Und das hört ja auch nicht auf. Sie haben es ja auch in verschiedene Phasen eingeteilt. <lacht> Und jetzt hat gerade Phase 4 angefangen. Also mal schauen, wie lange das noch läuft. Vor allem, weil es jetzt eine Serie gibt bei Disney Plus, die heißt
1: WandaVision. War, als der erste Trailer rauskam, wusste niemand so recht, was soll ich jetzt damit anfangen. Es war nicht die übliche Superhelden mehr, sondern es kam, ist durchgesickert, dass es wohl in einer Sitcom-Welt, also wo damals Publikum eben im Publikum saß und dann haben die Leute gelacht aufgrund dessen, was da auf der Bühne äh, präsentiert wurde und es wurde im Fernsehen übertragen. Darin spielt diese Serie und die ersten drei Folgen ist man, zumindest ging es mir, so völlig irritiert und weiß gar nicht, wie das irgendwie in diese Welt, die sonst aus den Kinofilmen bekannt ist, äh,
2: reinpassen soll. Vor allem, dass es auch im Fernsehformat 4 zu 3 <lacht> sich abspielt und schwarz-weiß ist und auch wirklich so gedreht ist, wie in den ersten paar Teilen eine Fernsehserie aus den 50ern. Wenn Wanda, die ja so magische Kräfte hat und Sachen in der Gegend rumfliegen lassen kann, haben sie wirklich die an Fäden aufgehängt und so rumschweben lassen, dass es auch den Charme einer Sitcom der 50er Jahre atmet, was es auch tut. Und ich war auch irritiert, habe mich aber schön drauf eingelassen. Es entwickelt sich dann daraus die Geschichte. Also die, die Serie spielt
1: parallel zu den Filmen, die wir schon kennen und deswegen werden Ereignisse, die aus dem Film bekannt sind, eben auch in diese Serienwelt mit eingeflochten und da gibt es ein paar schöne Referenzen immer mal wieder, es geht dann durch die Jahrzehnte, also wir fangen in den 50ern an gehen durch die 60er, 70er, 80er im Moment sind wir in den 2000ern Malcolm mittendrin ist glaube ich so das Vorbild für die aktuelle Folge gewesen, wer es noch kennt, lief damals auf Pro7. ich bin echt gespannt in welche Richtung das geht, wer der Böse ist, wer die Bösen sind wo ist
2: die gute Seite angesiedelt das ist alles noch so ein bisschen offen und das wird ja auch langsam immer gruseliger, weil ja jetzt auch quasi außerhalb dieser Serienwelt ein zweiter Strang angefangen hat, erzählt zu werden, ja. ähm, in, mit dem wir dann plötzlich im Jetzt und Hier sind und äh, Menschen von Marvels, was weiß ich was, Organisationen, das Ganze von außen beobachten und versuchen, dort einzugreifen, um es mal so zu sagen. Und äh, das hat schon wirklich äh, gruselige Momente langsam. Aber es ist natürlich alles familienfreundlich, deswegen auch bei Disney+. Plus. Hm, weiß nicht. Es ist es, ja, so also so ab zwölf ist das, würde ich das sagen. Ja, schon ja, aber
1: das ist halt deren Altersgrenze, haben Ach sie, so, glaube ich, so gesagt, okay. so maximal zwölf.
2: Okay.
1: Es ist, und äh, da bin ich ganz froh darüber, nicht nur was für die Marvel
2: Nerds zu denen ich mich mittlerweile auch zähle? Aber schon auch absolut. Wir haben ja bei uns hier in der Redaktion den absoluten marvel experten <lacht> unser Online-Chef Nico Walz, der ja, wenn er das anschaut, wir haben uns unterhalten, es gibt so viele Anspielungen auf Figuren äh, aus der Comic-Welt, aus den Filmen, aus anderen Serien, ähm, die es mal gab irgendwie. Das hätte ich niemals erkannt. Und äh, der, er frohlockt ja da förmlich, was da alles so auftaucht. Er liebt das Ganze.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Perkoko und Markus Österle.
1: Wir bleiben im MCU, im Marvel Cinematic Universe. Und bevor Sie jetzt ähm, das Radio abschalten und sagen: Nein, ich will davon nichts wissen. Es ist doch Kindergartenkram. Bleibt weg mit dem Dreck.
2: So wie du vor zwei Wochen. Das
1: ist richtig. Ähm, nee, es hat mich, es hat mich
2: mittlerweile reingesaugt. Du machst ganz ja gut. auch was ganz Verrücktes. Du machst ja bei Disney Plus, kann man ja auf Marvel klicken und dann kommt man in die ganzen Marvel-Filme und dann gibt es eine Kategorie oder Rubrik, da kannst du die chronologisch alle hintereinander anschauen, wie sie also in der Zeitabfolge stimmen. Bei welchem Film bist du jetzt schon angekommen? Ich bin bei Film Nummer 9. <lacht> oh, das ist ja noch nicht mal die Hälfte. Nein, oh. ich habe noch ein bisschen was vor mir.
1: Du hast eine wunderbare Doku angeschaut, wo es genau um das geht, nämlich das MCU.
2: Hast du die auch gesehen Nein. eigentlich? Nein. Musst du dir angucken, die ist toll. Also ich will ja immer wissen, wer hat das gemacht, wie machen sie das und warum. Und das ist eine Doku, die wurde gedreht zum 75. Geburtstag von Marvel. Wann der jetzt genau... Guck, guck doch mal parallel. Ich auch noch. Ich glaub, ähm ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, da werden eben die Macher hinter den Kulissen vorgestellt. Da wird die Geschichte des Comic-Verlages erklärt und äh, erzählt und bebildert. Da wird auch der legendäre ähm, Stan Lee interviewt, der leider schon mittlerweile von uns gegangen ist. Einer der ganz Großen bei Marvel, der auch selber erzählt, wie er früher irgendwie sein, sein Cousin hat bei Marvel gearbeitet und er hat gefragt, so, könnt ihr irgendwie Hilfe brauchen? Und er hat am Anfang so ähm, die Sprechblasen, wo sie nicht wussten, was man reinschreibt, hat er irgendwie also Texte geschrieben, bis er eben zu dem geworden ist, was er jetzt ist Ach, 2014, du hast gerade mhm. was geöffnet. 2014 plus sechs, plus sieben, 81. Boah, Marvel ist auch schon über 80 Jahre alt. boah ja, ist das also ein Knacker. Ui, ui, ui. Auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Doku, die geht nur 40 Minuten ungefähr und da wird eben von hinten bis vorne erklärt, wie es von diesen anfänglichen äh, Comic-Strips äh, zu diesen bombastischen Filmen von heute gekommen ist und auch wie diese Marvel-Comics immer so den Zeitgeist aufgegriffen haben. Wie Captain America-Comics waren während des Vietnamkriegs zum Beispiel oder noch früher, ähm, wie auf einem Captain America-Comic äh, du diesen Captain America siehst, wie er eine Hitler-Figur mit diesen Bärtchen voll eins in die Presse schlägt. Also, das war auch immer so ein bisschen politisch ähm, Marvel oder zumindest äh, der Versuch
1: was sie ja in den Filmen zumindest und das ist vermutlich auch wegen des Disney-Konzerns bedingt natürlich das vermeiden. Also es gibt keine politischen Botschaften in diesen aktuellen Filmen. Das ist einfach nur Bombast-Kino, um die Kohle in die Kasse zu spülen. Was okay ist, man weiß ja auch, was man bekommt, wenn man reingeht ins Kino und sich so einen Film anschaut oder jetzt bei Disney Plus. Aber es ist natürlich entfernt trotzdem von
2: dem ursprünglichen Ding, wie es du gerade auch so schön erklärt hast. So kleine Anleihen mag es da vielleicht schon geben, aber es gibt ein Beispiel, das mir da direkt einfällt, wo sie sowas direkt Kritisches sogar äh, umformulieren, quasi im Film, und zwar bei Dr. Strange. Doctor Strange, mhm. Doctor Strange äh, reist in der Comic-Version, also in der Ursprungs-Comic-Heft-Version, nach Tibet, um dort äh, quasi zu dem zu werden, der er dann ist. In der US-Film-Version geht er nach Nepal, weil der Film soll ja auch in China erfolgreich laufen und wenn in dem Chinesisch, in, also wenn in China irgendwas mit Tibet Wer sich auskennt, weiß dass äh, hm. Das wird verboten oder weggeschoben oder zensiert. Wie heißt die Doku nochmal? Oh, 75 Jahre Marvel auf Disney Plus irgendwie so. Okay.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Ein letztes Mal für heute mit Paolo Pecoco und, und Markus
1: Österle. Wir haben noch eine Hausaufgabe für Sie und Richtig. zwar: ähm, Warum eine Hausaufgabe? Ganz einfach. Wir würden nächste Woche gerne über einen Film sprechen, den aber erstmal Leute gesehen haben müssen, damit. Sie den Film und unsere Besprechung nächste
2: Woche auch zusammenkriegen. Weil um darüber zu sprechen müssen wir spoilern ohne Ende und äh, um Ihnen das zu ersparen schauen Sie sich diesen Film an, aber erst wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind und Netflix äh, besitzen.
1: Genau, er heißt Red Dot Das heißt also rote. der rote Punkt ja, ja. Und ist Netflix also ist bei Netflix jetzt erschienen äh, ist teilweise wüsch, das kann man schon sagen
2: so ein bisschen. Ja, das unterschreibe ich so
1: aber wie gesagt also wir würden nächste Woche drüber sprechen wenn Sie Lust haben diese Woche und irgendwann mal Zeit haben hey oder Frau schon im Bett ist oder Mann schon im Bett ist und sie noch nicht schlafen können der geht auch nur 90 Minuten die kann man sich wirklich mal kurz am ähm, wegschauen das wäre das letzte und jetzt würde ich sagen sagen wir noch auf Wiederhören bis zur nächsten Woche Donnerstag 19 bis 20 Uhr und wie gesagt, Sie dürfen natürlich auch die ganze Woche uns ihre Lieblingsfilme weiterhin schreiben, wenn Ihnen einer einfällt. Die Nummer gibt's auf donau3erfilm.de. Einen schönen Rest vom Donnerstag. Ciao. Machen es gut. Tschüss.